0: Bonjour frères et sœurs, hier j'ai amené mon épouse au restaurant, ma soeur a gentiment offert de prendre notre fille, on avait gardé ses gars hier, elle a dit tiens laisse-la moi, elle s'amuse avec les gars, alors, c'est pour ça qu'elle est pas avec nous, alors, ça nous a laissé la, la soirée, alors j'ai dit viens on va aller au resto, et puis en sortant, Caro avait pris le petit feuillet, elle dit tiens je vais tout de suite lire la, la méditation et me préparer pour demain, puis là après ça on s'est rappelé qu'il y avait une consigne nouvelle, qu'il fallait... Bonjour frères et sœurs. Hier, j'ai amené mon épouse au restaurant. Ma sœur a gentiment offert de prendre notre fille. On avait gardé ses gars hier. Elle a dit, tiens, laisse-la moi. Elle s'amuse avec les gars. Alors, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Alors, ça nous a laissé la, la soirée. Alors, j'ai dit, viens, on va aller au resto. Et puis, en sortant, Caro avait pris le petit feuillet. Elle dit, tiens, je vais tout de suite lire la la méditation à me préparer pour demain. Puis là, après ça, on s'est rappelé qu'il y avait une consigne nouvelle qu'il fallait euh, essayer de, de remettre le feuillet parce qu'il y a un petit passage maintenant dans le feuillet pour euh, les, les, les incroyants qui annoncent brièvement euh, le plan du salut. Et puis là, on se dit, well, il, faudrait, il faudrait le donner à la serveuse. Donc, si on le laisse juste traîner ça la table, on va le ramasser puis on va le jeter. Alors là, mais là, c'est toujours le challenge. Comment on va le remettre sans la mettre dans l'embarras, sans être nous-mêmes dans l'embarras alors, elle euh, nous a donné, le, 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 le quand, avec le pourboire, j'ai juste euh, signé, quand j'ai signé ma carte, j'ai mis le, le, le feuillet en me disant « Merci pour le service et que Dieu vous bénisse », puis on a laissé ça là-dedans. Alors, je me suis dit, « Ce matin, je vais rappeler aux frères et aux sœurs le, cette consigne-là, parce qu'il y, y a quelques semaines, il y a un frère qui me dit, « Depuis qu'on est obligé de donner le feuillet aux autres, il dit, moi, j'en prends plus. <rire> » Je dirais pas c'est qui, mais ça fait trois semaines qu'il est membre. (rire) (rire) C'était une blague, mais il faisait une blague, bien sûr. Mais euh, je veux juste vous rappeler que, euh, sentez-vous très, très à l'aise. C'est pas pas une obligation. Euh, Si vous avez l'occasion de le faire et que euh, vous vous sentez à l'aise de le faire, euh, de le donner en main propre ou de simplement le déposer quelque part, et peut-être que quelqu'un va tomber dessus, euh, bien, faites-le. Mais si vous aussi vous prenez des notes puis vous voulez garder, euh, c'est ça. Mais c'était juste pour donner une possibilité de plus euh, aux frères, aux sœurs de, 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 de faire connaître l'Évangile et d'une manière facile. Alors, euh, sentez-vous très à l'aise avec ça. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, et versets 6 à 13. Avant de lire le texte, nous allons prier. (coughs) Dieu, fais-nous prendre conscience ce matin que nous avons ta parole entre les mains et que par elle nous pouvons te connaître parce que tu t'es révélé à nous et que tu as mis en nous ton esprit pour que nous comprenions la vérité. Seigneur, je m'en remets à toi comme un simple instrument, sachant, Seigneur, que je suis faible et pécheur et que je ne sois pas un obstacle à l'édification des frères et des sœurs et à la compréhension de ta parole. Bénis-nous tous. Merci de t'être fait notre Dieu. En Jésus-Christ, tu nous as accordé ta grâce. Béni sois-tu, notre Père, et c'est pour ta gloire que nous sommes ici rassemblés pour nous soumettre à ta parole. Amen. Hébreu 8, c'est sa 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père » « Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant ⁇ Connais le Seigneur ⁇ car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant ⁇ Une alliance nouvelle ⁇ il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, Ce qui a vieilli est près de disparaître. » Lorsque j'ai lu ce texte, cette semaine, j'ai ressenti la nécessité de traiter quelques questions de théologie biblique avant d'exposer proprement ce texte. Euh, Avant de parler de la Nouvelle Alliance, il me semble qu'il faut minimalement parler de ce qui l'a précédé. Autrement, on ne pourra pas comprendre en quoi la nouvelle alliance est nouvelle. C'est un petit peu comme si euh, on vous annonçait, vous parlez de la mort de Jésus à quelqu'un, sans lui parler de la doctrine du péché, sans lui parler du péché. La mort de Jésus ne fait de sens que si on comprend ce que c'est que le péché. Et là, la nécessité de sa mort devient claire. Alors, il y, euh, y, a, y, a, y a des connaissances préalables qui, qui sont nécessaires, et qui sont supposés aussi dans ce texte-là, euh, parce que l'auteur construit son argument, bon, sur tout ce qu'il vient de dire, où il a été question de l'ancienne alliance euh, et de ce qui s'est fait avant. Et j'ai l'impression que ce c'est pas, c'est pas clair, parce que pendant un bout de temps dans ma vie, c'était pas clair, ça, pour moi, l'ancienne, la nouvelle alliance. Alors, euh, je vais prendre quelques, quelques semaines, on va passer sur ce texte-là, parce que je, je pense que c'est un texte assez central dans l'épître depuis le début, ce que l'auteur veut faire, c'est arriver à ce point-là. Il veut arriver pour montrer qu'on euh, a shifté, si vous me passez l'expression, dans le plan de Dieu. On est passé de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Il s'est passé quelque chose de, de, de fabuleux, d'extraordinaire, et il veut faire comprendre ça aux Hébreux, euh, qu'on est dans une nouvelle étape dans le plan de Dieu. Euh, et, et, et donc, il faut bien comprendre euh, ce, 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 ce passage-là de l'Ancienne à la Nouvelle, et on voit donc... Regarder quelques questions d'introduction avant d'exposer le texte comme tel. La dernière fois que j'ai prêché, euh, j'ai terminé en lisant le verset 6 et en mentionnant que notre relation avec Dieu est une relation d'alliance. Nous ne sommes pas premièrement en relation avec Dieu sur la base d'une, d'une expérience personnelle, même sur la base d'une foi personnelle. On est dans une relation avec Dieu sur la base d'une alliance que Dieu a faite. Et c'est, c'est cette alliance, donc, qui est la base. Et nous sommes aussi les uns avec les autres en relation sur la base d'une alliance. <rire> on n'est pas sur la base de, 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 de bons sentiments ou parce qu'on est des gens religieux et qu'on s'adonne bien ensemble. Mais il y a quelque chose de plus fondamental que ça dans notre relation les uns avec les autres, et c'est la nouvelle alliance que Dieu a établie. Dieu... Dans son rapport avec les hommes, a toujours traité par voie d'alliance. Tout, les, 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 tout le plan de Dieu se déballe dans un cadre alliantiel. Et si on ne discerne pas cette structure d'alliance, euh, il y a beaucoup d'éléments dans l'écriture sainte qui vont nous échapper. L'écriture a une structure alliantielle, c'est des alliances. Du jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle-Jérusalem, la relation entre Dieu et les hommes a passé par des alliances. Alors, il faut savoir c'est quoi une alliance et quelles ont été ces alliances pour comprendre euh, dans quel terme nous sommes, en relation, nous sommes en relation avec Dieu. La création, la chute, la rédemption, Israël, l'Église, tout le plan de Dieu se passe avec des alliances. Paul nous dit, Ephésiens chapitre 2, versets 11 et 12, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les païens ont longtemps été exclus des alliances de la rédemption. Mais cela a changé. Paul emploie une expression très, très importante ici. Il, il dit « les alliances de la promesse ». Le mot « promesse » en grec est ce qu'on appelle un génitif. Un génitif, c'est l'équivalent d'un complément du nom. Euh, Il ne dit pas « il y a eu des alliances et une promesse », mais il y a eu les alliances de la promesse. Autrement dit, s'il y a eu des alliances, c'est parce qu'il y a eu une promesse. Et toutes les alliances que Dieu a faites ont pour fondement la promesse. La nouvelle alliance repose sur une promesse. Alors aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est cette promesse. Son origine, l'origine de la promesse, son développement dans l'histoire et son accomplissement. Et la semaine prochaine, si Dieu le permet, on va voir qu'est-ce qu'une alliance et comment les alliances sont reliées à la promesse. Alors, les alliances de la promesse, on commence aujourd'hui par la promesse des alliances. Et la semaine prochaine, on va voir les alliances de la promesse. Ça va Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'il y a un contraste entre l'Ancien et le Nouveau Testament quand vous lisez la Bible? À la limite, on ressent même une espèce de contraste entre le Dieu qui nous est révélé dans l'Ancien Testament et le Dieu qui nous est révélé dans le Nouveau. Et parfois, on est même un petit peu embarrassé par le Dieu qui nous est présenté dans l'Ancien Testament par rapport au Dieu du Nouveau. Certains ont expliqué ce contraste-là, qu'on ressent, par voie de dispensation. Qu'est-ce que que ça veut dire? Le Dieu de l'Ancien et du Nouveau serait le même Dieu. Il n'a pas changé. Son plan, par exemple, aurait changé. C'est ce qui explique le contraste qu'on retrouverait. On a appelé cette position... Ça va avec le nom de dispensation, le dispensationalisme. Alors, je ne vais pas euh, je vais très, très brièvement expliquer ce que c'est, et je, je, euh, je, je ne serai pas en mesure de euh, rendre parfaitement justice à, à la position dispensationaliste, parce que ce n'est pas, pas mon but là, de, de, d'entrer là-dedans, mais simplement parce que ça a été une compréhension assez, fonda- assez fondamentale dans les milieux évangéliques pour expliquer ces, ces différences-là. Alors, très brièvement... Euh, deux caractéristiques fondamentales. Premièrement, dans cette compréhension-là, dans la compréhension dispensationaliste, on dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, a traité avec les hommes sur la base de la loi. Parce que les hommes étaient incapables d'obéir à la loi, on voit toute la la sévérité, la dureté de Dieu euh, à cause de cela. Arrivé dans le Nouveau Testament... C'est l'évangile. Dieu accomplit sa loi en Jésus-Christ et là, il peut maintenant euh, abolir sa loi. Et le, le slogan préféré du dispensationnalisme, c'est nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est une citation de Paul qui dit ça. Encore faut-il comprendre ce que exactement ça veut dire. Alors, on explique par une discontinuité radicale dans le plan de Dieu ce contraste qu'on retrouve. Alors, Dieu a fait ça. Traité avec la loi, à un moment donné, il a changé son plan et c'était l'Évangile. C'était la grâce. Ça, c'est une des caractéristiques fondamentales de cette lecture. L'autre caractéristique, c'est la compréhension que joue ou que, le, du rôle d'Israël et de l'Église dans chacune des dispensations, dans le plan de Dieu. Je vous cite euh, Craig Blazing, je vous l'ai mis dans, dans le feuillet. Et il est dispensationaliste lui-même, alors ce n'est pas, ce n'est pas quelqu'un qui attaque le dispensationaliste, il le présente euh, honnêtement, euh, puisqu'il y croit lui-même. Et il dit, les dispensationalistes ne croient pas que la dispensation avec Israël était simplement une ombre de la substance et de la réalité révélée dans l'Église. Autrement dit, Israël, ce pas juste une ombre, c'est pas juste en attendant. Plutôt. Ils affirment qu'Israël et l'Église révèlent distinctement des buts différents dans le plan de Dieu. La dispensation avec Israël met de l'avant un but terrestre, politique et ethnique, centré sur Israël. La dispensation avec l'Église met de l'avant le but spirituel et céleste de Dieu, sans distinction ethnique. Alors, Je suis persuadé que cette lecture, le dispensationalisme, vous êtes assez familier avec ça, parce que c'est la position qui a été probablement le plus répandue euh, chez les évangéliques au Québec. Et loin de moi de dire que tout ce que le dispensationalisme a affirmé est faux, euh, je crois qu'il y a certainement d'excellents points qui ont été soulignés dans cette école de pensée, en particulier le fait que le plan de Dieu n'est pas uniforme d'un bout à l'autre. Il y a eu... Des, il y a eu des étapes, puis il y a eu euh, il y a une espèce de discontinuité. Hein? Il, y a, il y a des ruptures dans, 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 les, dans les époques ou dans, les, dans, le, dans le plan de Dieu. Alors, tout n'est pas uniforme, comme une certaine lecture catholique ou même presbytérienne a fait un bon moment donné. Mais je crois qu'il y a une faille majeure. Et je le dis en toute humilité, euh, je, je ne suis pas... Je, je donne mon opinion comme, comme un, un simple homme qui lit la Bible aussi, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il me semble qu'il y a une faille majeure, et cette faille, c'est qu'on ne retrouve pas l'Évangile avant le Nouveau Testament. Comme si l'Évangile n'apparaissait pas avant que Jésus arrive en scène. L'Évangile qu'on retrouve dans le Nouveau Testament repose sur une promesse. En fait, l'Évangile du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement d'une promesse. Une promesse qui s'est développée dans l'Ancien Testament et une promesse dont l'origine est antérieure à la loi. Dieu a donné sa promesse avant de donner sa loi. Alors, mes trois points aujourd'hui, c'est l'origine de la promesse, le développement de la promesse et l'accomplissement de la promesse. On n'a pas besoin d'aller très, très loin dans la Bible avant de tomber sur l'Évangile. Bonjour, Kaina, Bienvenue parmi nous. À partir du troisième chapitre de l'Écriture sainte, on est dans l'Évangile. Immédiatement après la chute de l'homme, immédiatement après le péché, la première chose que Dieu proclame, c'est l'Évangile. Et il le fait indirectement, en annonçant une sentence contre le serpent. Vous pouvez, si vous avez le feuillet, regarder dans Genèse 3, 4 à 5. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tourner dans votre Bible, dans l'Évangile de la Genèse, chapitre 3, les versets 14 à 15. Dieu s'adresse à Satan. On sait que le serpent, c'est Satan. L'Écriture, plus loin, euh, reprend ce symbole du serpent euh, dans l'Apocalypse, et il parle... Euh, Jean nous dit, le, le, dans Apocalypse 22, en parlant de le, le serpent ancien, le dragon, la bête qui est le diable et Satan. Donc, on sait que c'est Satan. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné l'humanité dans la désobéissance. « Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors Dieu maudit le serpent, il maudit Satan, et lui annonce que la postérité de la femme va le détruire. Écraser la tête, c'est ce que ça veut dire, c'était une destruction complète. Dans Josué 10, verset 24, autour de ça, quand ils, ils vont conquérir Canaan, ils vont faire venir les rois qui, qui ont fui. Josué dit, posez le, votre pied sur le, leur cou, sur leur tête. Alors, c'est l'idée d'une domination complète. Ils sont détruits. Euh, dans les, les psaumes aussi, quand ils disent, ils ont marché, quand, quand Dieu a ouvert la mer et qu'ils ont marché dans la mer, ils ont pilé, ils ont piétiné le léviathan, le crocodile. Euh, qui, qui était le, le symbole du Pharaon, autrement dit, ils l'ont vaincu complètement, ils l'ont écrasé. Alors, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent, ce que Dieu lui dit, c'est que tu vas être détruit par la postérité de la femme. En influençant Adam et Ève à péché, ce que le diable fait, il a entraîné l'humanité entière dans le péché. Vous voulez savoir pourquoi ça, d'où vient le mal dans le monde, d'où vient qu'il y a tant de conflits? C'est que l'humanité est tombée sous le joug de Satan. La Bible nous présente le diable comme étant le prince de ce monde, le prince des ténèbres, qui agit de, dans le monde de manière invisible chez les hommes et manifeste la, la, la mort dans le monde, la destruction, le péché. Et le monde entier est sous son joug, nous dit l'apôtre Jean. 1 Jean 5, 19, nous savons que le monde entier est sous l'empire du Malin. Euh, Paul rappelle que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Jésus lui-même appelle Satan le prince de ce monde. Alors, ça vient de la chute. Alors, l'humanité est tombée sous son autorité à partir de ce moment-là. Mais dès cet instant, Dieu a fait une promesse qu'il allait délivrer l'humanité de cette servitude qu'il allait la délivrer du serpent. Or, en promettant que la postérité de la femme écraserait la la tête du serpent, ce que Dieu promettait, c'était le salut des hommes, la libération, donc l'Évangile. À ce moment-là, l'Évangile n'est pas encore accompli, mais il est déjà donné. La promesse est donnée. Le mot « postérité », en hébreu, c'est le mot « zera Et le mot « zera a un sens collectif. Généralement, il ne désigne pas une, une personne seule. Quand on parle de... de, de, de quand, quand Dieu dit « je bénirai ta postérité, ton zera à toi », c'est une collectivité, c'est toute ta lignée, ta descendance. Alors, la postérité de la femme, il faut tenir compte que dans le mot ici, il y a un aspect collectif. Et ce que ça veut dire, c'est que l'humanité va résister et l'humanité va triompher. C'est dans l'humanité que va se remporter la victoire contre le serpent. Et Paul fait allusion à ça dans Romains 16-20. Je m'excuse, je ne l'ai pas mis dans, dans le feuillet. Mais dans Romains 16-20, il dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Alors, c'est une, euh, une presque citation, en tout cas, une allusion directe à Genèse 3-15. Il parle aux chrétiens. Alors, il y a un aspect collectif. hein? La la descendance de la femme, c'est les croyants, les élus. Et en eux, dans la lignée fidèle, va se remporter la victoire contre le diable. Donc, c'est l'aspect collectif. L'image est reprise aussi dans Apocalypse 12. Vous vous la femme qui fuit au désert, qui a un enfant mâle, qui doit enfanter, protège son enfant, le le diable veut détruire son enfant. Finalement, il va va remporter la victoire. C'est encore cette idée-là de la femme qui doit enfanter. C'est sa descendance qui va la sauver. Paul fait... Probablement allusion aussi à ça, dans un Timothée, quand il dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Euh, bon, c'est pas... Euh, je n'ai déjà parlé dans un travail, euh, j'ai, j'ai dit que c'était, qu'il ne faisait pas allusion à ça, mais j'ai changé d'opinion là-dessus. Je crois qu'il fait allusion euh, à ce passage-là, euh, bien que ce qu'ils veulent des défendre, c'est le statut créationnel de la femme. Alors, la postérité, c'est les croyants. Mais, il y a certainement, dans le mot « zera, le mot est au singulier. Et ce n'est pas un petit détail. Paul va le relever, ce détail-là, lorsque la promesse va être prise pour Abraham. Galate, chapitre 3, verset 6. Il écrit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à à Christ. Le fait que Zéra est au singulier, ta postérité, indique, bon, c'est un nom collectif, une lignée, mais indique aussi une personne spécifique dans la lignée de la femme qui va venir pour écraser la tête du serpent, et nous le connaissons. C'est le Christ. Alors, dans cette promesse que la descendance de la femme, la postérité de la femme, va remporter la victoire. Il y a une double euh, portée. D'abord, il est question de l'humanité élue. Dans toute l'humanité, Dieu a une lignée qui lui appartient. Et dans cette lignée-là, va venir la victoire, va venir la délivrance. Et c'est par cette humanité que le le salut va, va, va triompher. Il parle aussi de la postérité du serpent. Qui est la postérité du serpent? Ce n'est pas les démons. Paul en parle aussi dans Éphésiens 2, verset 1 à 3, quand il dit... Il parle des fils de la rébellion. Ceux desquels nous étions du nombre autrefois. Ceux dans lesquels l'esprit de la puissance de l'air agit. Le prince des ténèbres agit dans les fils de la rébellion. Alors, ce sont tous ceux qui sont en dehors de l'alliance. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, tous ceux qui ne sont pas convertis, sont présentés ici comme étant la postérité du serpent. Les non-croyants. Tandis que la postérité de la femme sont les autres. Les croyants. Rachetés. Et ultimement, la la double portée, donc, c'est l'humanité élue, mais le Christ. Puisque c'est en Christ que nous sommes élus. Or, Dans cette lignée, il y a un homme en particulier dans la lignée. Et je suis très, très stupéfait de de constater que ceux qui ont traduit ce qu'on appelle la la septante, euh, au temps de Jésus, il n'y avait avait plus grand monde qui parlait en hébreu. euh, En Palestine, on parlait surtout l'araméen, mais la langue qui était répandue dans dans tout le territoire, c'était le grec. Alors, euh, plusieurs décennies, même euh, plus d'un siècle avant la venue de Jésus, l'Ancien Testament avait déjà été traduit en grec. Et on appelait cette traduction-là la Septante, parce que c'était 70 personnes, semble-t-il, qui l'avaient tra- qui avaient traduit, l'Ancien Testament. Alors, Septante, pour, ça veut dire 70. Euh, <coughs> et quand ils ont traduit Genèse 3:15, ils ont traduit comme suit. Je mettrai une entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête, et non celle-ci. Il dit pas... Euh, finalement ils ont interprété le, le pronom relatif c'est plus euh, le, la postérité était vue comme étant un, 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 un singulier mâle un homme, un homme spécifique je mettrai une initiée entre ta postérité et sa postérité celui-ci la postérité de la femme t'écrasera la tête Alors, il était attendu que ce soit un homme en particulier qui viendrait écraser la tête du serpent la promesse est donnée Immédiatement après la chute de l'homme, immédiatement dès que le péché est entré dans le monde, l'évangile est entré. La première chose que Dieu donne, ce n'est pas sa loi. C'est son évangile. C'est une promesse. La promesse de la rédemption. Et le reste de la révélation va être construit sur cette promesse. Tout le plan de rédemption va s'édifier, va se bâtir sur cette promesse qui y a ensuite a pour fondement la promesse qui a été donnée ici. Et Dieu avait déjà annoncé pas mal de l'Évangile en disant, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il avait annoncé que la victoire par la postérité de la femme ne viendrait pas sans douleur. Que l'homme qui allait écraser la tête du serpent allait être peut-être mortellement blessé. Sauf que le serpent n'allait pas triompher. En le blessant, il n'allait pas remporter la victoire. Et au sortir du paradis terrestre, on voit déjà que la promesse de Dieu se concrétise dans les événements qui suivent. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il leur fabrique des vêtements. Le premier sacrifice d'animaux est offert, même si le texte ne dit pas qu'il y a eu un sacrifice, elle dit qu'il a prit la peau, ah, il a fallu que des animaux, y laissent leur peau. Hein, il a fallu qu'ils soient sacrifiés pour que les, l'homme soit couvert. Pour couvrir l'homme, un sacrifice sera offert. Je vous cite Henri Blocher, qui commente, « Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu euh, leur a fait des, 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 des habits avec les, la peau des animaux? »« Dieu couvre le péché et sa misère. » On peut rappeler ici l'image biblique de la justification. Le don d'un vêtement nouveau, éclatant et pur. C'est quoi la justification? C'est qu'on est couvert de la justice de Christ. Et là, il cite plusieurs passages. Aussi, l'expression de Paul, revêtir le Christ. L'histoire est irréversible, mais Dieu est capable d'y faire du neuf. Nous restons des pécheurs sans aucun mérite à faire valoir, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce surabonde. Il y a trois passages que Blocher cite, que j'aimerais qu'on lise, Zacharie 3, verset 3 à 4. « Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » C'était le sacrificateur Josué. « L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève, je t'enlève ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. Apocalypse 19, 7 à 8, « Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Galates 3, 26 à 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été, revêt... qui avez... Pardon. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Déjà, ce que Dieu fait au sortir du jardin, point inverse-là. Le sang va être versé pour que l'homme soit couvert. Et il y couvre avec la peau des animaux. Couvre la honte, couvre le péché. Maintenant que nous avons vu l'origine de la promesse, c'est là que ça commence. Regardons brièvement son développement dans l'histoire. Dieu va resserrer la lignée. Et la postérité de la femme va devenir la postérité d'Abraham. Alors, c'est comme hein, s'il y a un entonnoir. Ça se resserre vers une lignée plus précise. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, dit Dieu à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham a eu deux fils, et parmi ces deux fils, c'est Isaac qui est désigné comme étant celui par lequel la bénédiction va venir, celui par lequel la promesse va s'accomplir. Isaac, engendré selon la promesse, Ismaël, engendré selon la chair. Paul lui fait allusion dans Galates 4, 22 à 23. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. » et celui de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. » On va y revenir, parce qu'il parle qu'il y a une allégorie ici, donc la semaine prochaine, quand on parlera des deux alliances, euh, on y reviendra. Alors, la, la promesse passe de la femme à Abraham, et d'Abraham à Judas. Genèse 49, verset 8 à 10, Parmi ses douze frères, Judas est l'arrière-petit-fils d'Abraham, Abraham Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a eu douze fils. Parmi les douze, Dieu choisit Judas pour être le prochain porteur de la promesse. En sa postérité viendra l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Genèse 49, 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères.  « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Encore une idée de la tête qui est est écrasée. « Les fils de ton père se prosterneront devant toi. »« Judas est un jeune lion. »« Tu reviens du carnage, mon fils. »« Il déploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. »« Qui le fera lever ?»« Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo » et que les peuples lui obéissent. » Alors, le, le, le Shiloh, le Shiloh, euh, qui beaucoup voient comme étant le, un autre terme pour désigner le Messie, et euh, chez les Juifs, on attend le, le Shiloh. D'ailleurs, il y a la, la chanson de Neil Diamond, «Shiloh <rire> ». Tu nous en entonnais en, en un extrait, Sylvain? Je te vois rire, non? <rire> Or, le Messie sera, sera le lion de la tribu de Juda. C'est un titre qui, qui, qu'on retrouve dans Apocalypse 5, verset 5, le lion de la tribu de Juda. Et parmi la grande tribu de Juda, Dieu choisit le fils d'Isaïe, David, qui va être son roi, son Messie, son roi. Et il le choisit plutôt que euh, Saül. Et ce roi, selon le cœur de Dieu, sera à son tour choisi pour que s'accomplisse la promesse. Ça sera dans sa lignée. Et Dieu lui déclare dans 2 Samuel 7, 12 à 14. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Alors, on part du jardin. Plusieurs décennies, des siècles plus tard, Dieu réitère sa promesse à un homme, Abraham. Quelques générations plus tard, à Judas. Plusieurs centaines d'années plus tard, voire plus de mille ans après, à David. La lignée de la lignée davidique devait naître un roi, le roi des rois. Pas simplement un roi comme Salomon, comme Jéroboam ou comme tous ceux qui vont se succéder à Jérusalem et qui vont mourir. Les prophètes ont parlé de ce roi et ont parlé de sa naissance dans des termes extraordinaires. Quand on annonçait la naissance d'un roi dans l'Antiquité, on avait tendance à en mettre. On en parlait comme des choses miraculeuses. Et on retrouve dans les récits de mythologie ce genre de choses quand quand, quand on attend la venue d'un grand roi. Des des exagérations. Mais quand on parle du fils de David, on en parle dans les mêmes termes, mais ce n'est pas présenté comme des des exagérations. C'est présenté comme des faits, comme des choses réelles qui vont se produire. Une naissance miraculeuse. Et on parle, les les prophètes vont annoncer son règne comme d'un règne invraisemblable, incroyable, extraordinaire. Un règne de paix, un règne de justice, d'équité, un règne éternel, un règne qui n'aura jamais de fin, un règne qui va ramener le paradis. Les prophètes ont aussi parlé de sa mort, mais il y a peu des lecteurs qui ont compris qu'il s'agissait de la même personne. Et quand ils ont parlé de sa mort, en fait, ils n'ont rien compris. Or, le peuple attendait ce grand roi, avec fibrilité. Voici ce que le, 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 le prophète Ésaïe annonce de ce roi, du fils de David qui va naître. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, qui veut dire la Vierge, deviendra enceinte Elle enfantera un fils. » Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Plus loin, le même prophète dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  « « L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et encore le même prophète, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Quel roi, qui nous est annoncé ici sept siècles avant sa venue, dans des termes, inouï, extraordinaire. Et ce roi sera un homme, un descendant de David. En lui, s'accomplira la promesse que Dieu a faite dès la chute de l'homme. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'accomplissement de la promesse. Nous avons vu son origine, son développement, dans l'histoire du peuple, et maintenant, elle s'est accomplie, cette promesse. Le 25 décembre de l'an 0, on vient annoncer à Hérode une nouvelle. Un roi vient de naître. Et ce qu'il met un petit peu dans l'embarras, c'est que ceux qui viennent l'annoncer, c'est des mages venus d'Orient qui attendent la venue de ce roi. Ce qui cause la terreur d'Hérode, a causé le bonheur de tous ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse. La postérité de la femme, le fils d'Abraham, de Judas, de David, le roi promis, vient de naître à Bethléem, en Judée. Zacharie, qui était sacrificateur cette année-là, était rempli du Saint-Esprit. Et il a dit que la promesse était accomplie dans les mots qu'on trouve dans Luc 1, 68 à 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. J'ignore ce que Zacharie a compris en disant ça. Mais Jésus a accompli infiniment au-delà des attentes messianiques de son époque. Quand il dit, il nous a donné un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis, de tous ceux qui nous haïssent, je sais que les Juifs de l'époque attendaient un libérateur politique, Quelqu'un qui allait renverser le jour des Romains, qui allait affranchir le, 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 la nation juive de tous ces païens, ces tyrans qui les écrasaient, et qui allait établir un royaume à Jérusalem, et qui allait régner depuis là, et que ce le, 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 serait le royaume terrestre qui serait rétabli. Mais ils n'ont pas vu que les promesses pointaient vers quelque chose d'infiniment plus grand que cela. Que l'empereur qui venait à être détourné, ce n'était pas l'empereur de Rome, mais l'empereur du monde, le prince des ténèbres. Que c'était lui qui venait pour être vaincu, c'est que c'était lui l'ennemi. Et que le jour en question était celui du péché, et non pas l'impôt que les, 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 les Romains prélevaient sur les Juifs. Ils n'ont pas vu la portée spirituelle et cosmologique des événements. Ils ont réduit ça à quelque chose de beaucoup plus petit. Or, il y a dans l'énoncé de Zacharie quelque chose de grandiose et qu'on ne peut pas voir au simple degré de la littéralité, mais quelque chose de plus vaste qu'une délivrance nationale. Il s'agit d'une délivrance du monde entier qui était sous l'esclavage du péché, sous la domination de Satan, et il vient pour les affranchir et pour... Récupérer pour rétablir l'homme, pour rétablir l'homme dans son règne. Et on l'a vu dans chapitre euh, 2 de l'Épître aux Hébreux. Il a rétabli toutes choses. Il a mis toutes choses sous, sous les pieds, sous l'autorité d'un homme, qui est l'accomplissement du psaume 8. Hein. « Dieu, tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Dieu avait fait alliance avec Adam. Il lui avait donné la domination sur toute sa création. Et Adam est allé se soumettre au serpent. Il s'est soumis à la puissance des ténèbres, une puissance angélique déchue. Un homme est venu, et il a rétabli l'homme à sa position glorieuse pour dominer la création que Dieu lui a donnée. Et cet homme, c'est le Christ. Et Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour lier l'homme fort qui est Satan, l'enchaîner, et le jeter dehors. Jean, chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et dans l'évangile de Matthieu, il dit qu'il va le lier. Le même verbe qu'on trouve dans l'Apocalypse 20. Jésus, nous dit Paul dans Colossiens 2,15, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a écrasé la tête du serpent par la croix. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'en détruisant le diable, en lui écrasant la tête, Jésus nous a acquis le salut. Est-ce que ce n'était pas la promesse que Dieu avait faite dans le jardin d'Éden, ça? Que la délivrance des hommes viendrait lorsque le serpent serait écrasé? Hébreu 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a délivré les hommes, et la servitude de salut est accomplie. Il a remporté la victoire au calvaire. La promesse est accomplie. Le serpent a été défait. Et le fils de David s'est assis sur le trône, comme l'avaient annoncé les prophètes. Il règnera. Il règnera éternellement. Ils avaient dit ça dans des termes qui employaient des fois des figures qui semblaient... euh, Terrestre pour décrire des réalités célestes. Et l'auteur, là, c'est central dans son épître, dans l'Épître aux Hébreux, que les promesses des prophètes sont accomplies. Le fils de David est assis sur son trône. Il n'est pas en train d'attendre éventuellement de venir régner. Il règne. Les promesses sont accomplies. Hébreu 1, verset 3. « Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Verset 8. Il a dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il lui a déclaré cela. C'est accompli. Verset 13. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons couronné. Il règne. Chapitre 8, verset 1. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Chapitre 12, verset 2. Les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chapitre 10, versets 12 et 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il fut un temps où je ne réalisais pas que la promesse était accomplie. Et ma conception de l'œuvre de Christ était si limitée que je devais me reporter à la fin des temps pour voir la gloire de son règne et pour voir sa victoire complète contre Satan et le péché. Je ne voyais pas que tout est accompli, comme Christ le dit en expirant sur la croix. Tout est accompli. Je ne réalisais pas que les promesses étaient réalisées telles que Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 1.20. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies dans sa personne, ont trouvé leur oui. Et la promesse de Dieu est tellement accomplie que nous sommes déjà justifiés. Le jugement n'a pas lieu. Le jugement n'a pas eu lieu. Dieu va rendre un verdict à la fin. Il va soit nous déclarer juste ou nous déclarer coupables. Le jugement n'a pas lieu, mais nous sommes déjà justifiés. Nous sommes purifiés. Nous sommes encore dans le péché, mais nous sommes purifiés. Nous n'y a, il n'y a plus de péché. Nous sommes sanctifiés et Paul va jusqu'à dire nous sommes glorifiés. Nous sommes déjà dans la gloire en Christ. Tout est accompli. Certainement que Christ va revenir, certainement qu'il va nous amener avec lui dans son royaume et qu'il n'y aura plus de péché, qu'on va être glorifié éternellement. Mais en Jésus, tout est déjà accompli. La promesse était qu'un homme allait venir et qu'il allait rétablir l'homme à sa place qui allait reprendre les titres de propriétaire de la création et qui allait kiquer le serpent en dehors, qui allait le jeter en dehors de la création et qui allait le détruire. Et Christ le fait à la croix. Tous les effets de son œuvre ne sont pas entrés dans leur... Dans leur euh, n'ont pas vu leur effet, mais tout est accompli. Et en lui, l'homme a été rétabli. Et en lui, nous sommes glorifiés. En lui, nous sommes justifiés. Tout est accompli. Toutes les promesses de Dieu, en lui. Combien j'ai été béni lorsque j'ai saisi cela. Lorsque j'ai vu la gloire de Christ. Plus sous l'angle limité. De voir un petit Christ, pardon pour l'expression, qui n'est pas encore pleinement dans son règne, qui doit encore attendre Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il a racheté un peuple et il règne éternellement. Les promesses sont accomplies. Et aujourd'hui, je peux dire dans la plénitude de la foi, ce que je ne pouvais pas dire dans la plénitude de la foi, aujourd'hui, je peux le dire, Jésus est Seigneur. Tout a été rétabli en lui. Jésus règne. Et en disant cela, je ne nie aucunement, je ne rejette pas que Christ va revenir, qu'il va nous prendre avec lui, et qu'on va être dans un royaume éternel de justice, un règne sans fin de paix. Alors si vous me dites qu'il reste encore des choses à s'accomplir, certainement, il reste des effets, mais tout ce, que, tout ce qui était à accomplir pour que ces choses s'accomplissent sont déjà accomplis. Autrement dit, la promesse est déjà accomplie, il reste juste à voir les effets entier de la victoire. C'est un, un temps de grâce, un temps de patience que Dieu euh, laisse aux hommes pour qu'ils qu'il puissent se repentir et croire et entrer dans la gloire avec celui qui est entré dans la gloire qui nous a précédés, le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ. Par quel moyen sommes-nous sauvés? Par la foi. N'est-ce pas par la foi en Jésus-Christ, la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'était Christ. Ce que, Christ, ce que Dieu a promis, à l'homme, dès la chute, c'est d'envoyer Christ, c'est d'envoyer un, un sauveur, un rédempteur. Comment sommes-nous sauvés En croyant en Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Y a-t-il eu dans toute l'histoire un autre moyen de salut que celui-là Jamais. Il n'y a jamais eu d'autre moyen de rédemption que la foi en Jésus-Christ. La première chose que Dieu a faite après la chute, c'est d'annoncer l'Évangile. Afin que, dès ce moment, l'homme puisse croire et être sauvé. Afin qu'Adam et Ève, et leur postérité, aient une promesse. Aient entendu parler du Christ, qui viendrait pour les délivrer. Un homme, et qui puisse croire et avoir la vie. Quand Dieu a réitéré la promesse à Abraham et qu'Abraham a cru, l'Écriture dit « Abraham eut confiance ». Littéralement, Abraham crut Dieu et l'Éternel crut en l'Éternel qui ne lui imputa à justice. Il le justifia. Parce qu'Abraham crut la promesse, il a été déclaré juste devant Dieu. Dieu lui a imputé la justice du Christ. Il a été justifié par la foi, comme vous et moi. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a une seule promesse. Il y a un seul évangile. Il y a eu un seul moyen pour être sauvé, et c'est la foi dans cette promesse, dans cet évangile, dans ce sauveur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru la promesse ont été sauvés. Galates 3, 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, pas ceux qui ont la circoncision, pas ceux qui observent la loi, ceux qui ont la foi. Et ça a toujours été le seul moyen que Dieu a donné pour sauver les hommes, la foi. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes bénis, nous avons la vie éternelle par la foi en Christ. Dieu n'a eu qu'une seule Église depuis le commencement, composée de tous ceux qui ont cru la promesse avant son accomplissement et après son accomplissement. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont eu la promesse avant. C'était pas aussi clair que ça l'est pour nous. C'était via des ombres, via des préfigurations. Et quand ils ont cru, ils ont été justifiés. Nous, nous avons la promesse après les événements, après un plein accomplissement, et nous comprenons davantage le plan de Dieu.